0: Merci à tous d'être venus. On a fait une ambiance un peu chaleureuse avec un feu de cheminée. On est très content que Numa nous reçoive ce soir. Euh, et on est avec euh, donc, Marion, qui est aujourd'hui product designer chez Alan, qui était chez Dailymotion avant, mais qui est aussi chroniqueuse sur la chaîne YouTube Naotech. Et Julien, qui est head of product design chez Itch, euh, il est passé par Blackart, et il a aussi monté une start-up dans le domaine de la cuisine et le tourisme, Cooking. Donc notre sujet de ce soir, ça sera autour de la recherche utilisateur, les questions du recrutement, de l'animation euh, dans les ateliers ou en tout cas pendant les interviews utilisateurs, et la co-conception. Pendant à la limite qu'on discute, moi je vous invite aussi à partager les meilleurs moments, les photos que vous pouvez prendre sur les réseaux sociaux. Ça nous fait pas peur, et puis je trouve que c'est plutôt sympa. Donc euh, voilà, euh, on commence sur le sujet recruté. Euh, sachant aussi qu'on vous sollicitera un peu plus souvent qu'un meetup classique, euh, je crois que Julien avait plein de questions à vous poser, et du coup il en profitera euh, en même temps quoi. Du coup, le recrutement, euh, comment ça se passe aujourd'hui, euh, que ce soit chez comment ça se passait chez DailyMotion, comment ça se passe chez Alan, et comment ça se passe chez Itch, comment on arrive à rattraper les utilisateurs.
1: Euh, alors chez Dailymotion, on avait l'habitude d'externaliser de, euh, la partie recrutement des utilisateurs. Euh, donc on a fait à la fois euh, l'usage, enfin on a euh, compté sur des panélistes notamment. Euh, on a compté aussi sur euh, des euh, du recrutement. Donc généralement on faisait des panélistes, sinon on faisait aussi du recrutement interne. Euh, donc on allait taper dans les équipes qui ne travaillaient pas directement sur le produit, euh, donc notamment euh, la finance, euh, les ressources humaines, etc. Euh, on a fait aussi euh, du recrutement euh, dans nos propres réseaux. Euh, donc tu parlais de ma chaîne YouTube, euh, mais en fait euh, j'ai une communauté, et du coup j'en profite, euh, et eux ils apprécient aussi et euh, voilà, donc on recrutait un petit peu de cette manière-là, mais généralement, on faisait plutôt appel à, à des panélistes ou des euh, plateformes de recherche utilisateurs, comme Validately, par exemple, qui permet de gérer du test euh, à distance, mais également la partie recrutement. Très bien. Et chez Alan, tu me posais la question, là pour le coup on va euh, gérer nous-mêmes, en tout cas pour l'instant on gère nous-mêmes, mmh. euh, donc là encore une fois euh, je vais compter euh, bah, sur les réseaux de chacun, euh, je vais beaucoup euh, compter également sur euh, l'équipe euh, Sales euh, qui est en contact euh, justement avec nos compagnies clientes, donc euh, du coup c'est plus facile de recruter avec eux, ils ont les contacts, sinon on va euh, aller se renseigner justement sur euh, nos utilisateurs, notre base euh, d'utilisateurs, si c'est pour les bénéficiaires.
2: Alors, avant de répondre pour Itch, moi, je vais commencer par poser une question. En fait, t'as jamais vu de biais en fait en testant avec des des collègues en fait, même qui ne pas pas forcément sur le produit, parce que c'est un truc que j'essaye d'éviter et parce que je me dis que ça va créer un biais parce qu'ils vont être experts, ils vont voir le, le truc d'une façon différente qu'un utilisateur que tu vas pouvoir trouver ailleurs.
1: Complètement. Il y a un biais. Hein. De toute façon, il y aura toujours euh, des biais. Euh, le principe, c'est de les connaître et d'en être conscient, euh, et euh, d'adapter les, les tests en fonction. Donc on va toujours regarder les résultats du test en connaissant les biais et en se disant, ok, lui c'est euh, quelqu'un de chez Dailymotion, euh, il connaît le produit, il connaît notre positionnement, on va pas forcément poser les mêmes questions. On va pas Tous les tests ne vont pas être valides avec, euh, avec un recrutement interne.
2: Okay. Alors chez Itch, euh, petit point de contexte d'ailleurs, on, euh, on est cinq designers aujourd'hui dans la team euh, product design et chacun est responsable de euh, la user research en fait liée à ses projets. Et donc pour le recrutement, on fait beaucoup, on se base beaucoup sur des techniques de guérilla research et euh, on a une chance d'être sur un service où en fait, alors Itch est une application de mobilité un peu comme Uber pour ceux qui connaissent pas. Euh, on a de la chance de pouvoir rencontrer hyper facilement des, des utilisateurs. Euh, typiquement on a un, une feature à tester sur des conducteurs On va prendre notre appli, on va commander un conducteur On va quadriller Paris en faisant 4-5 trajets Et au final on aura vu 4-5 euh, drivers Pour les passagers c'est un peu plus compliqué euh, On n'en a pas accès comme ça aussi facilement euh, Mais ce qu'on fait en général c'est qu'on va au Starbucks On prend notre prototype, on dérange les gens Et on, on leur montre les protos sur lesquels euh, on travaille quoi. Donc on fait ça assez régulièrement et on va plus miser sur le fait de faire ça euh, à haute fréquence en fait, plusieurs fois par semaine, quitte à, quitte à avoir des biais de, euh, ben, on n'a pas super bien segmenté, on n'a pas pris euh, des utilisateurs ayant lâché le service sur les trois derniers mois, comme des fois ça peut être intéressant de faire. Mais euh, on va trouver de la valeur dans la répétition versus euh, trouver de la valeur dans l'exactitude du segment d'utilisateurs qu'on aura recruté en fait.
1: Et du coup, pour l'aspect test, euh, de ton expérience, comment réagissent les gens quand tu les abordes Parce que je sais que moi, j'ai eu pas mal de, de collègues qui étaient un petit peu effrayés par l'aspect test d'aller à leur rencontre et d'interrompre les personnes dans leur quotidien.
2: Il faut se faire violence, hein, clairement. La première fois, tu, te, et même même en fait, quand tu commences à avoir l'habitude, et tu te dis, ben, bah, cet après-midi, je vais aller au Starbucks déranger des gens et leur montrer sur quoi je bosse tu te dis toujours ah, je passerai bien mon après-midi au bureau quand même tu vois genre euh, <rire> j'ai pas envie d'aller me balader et en fait c'est se faire violence déjà pour les équipes tu vois euh, le répéter et, euh, et prendre un petit peu l'habitude de faire ça et les gens réagissent souvent bien en fait euh, c'est rare euh, que euh, les gens te disent non finalement je suis pas intéressé ou j'ai pas le temps et tout ça donc euh, je sais pas quatre fois sur euh, 5 euh, on arrive à faire un test et, euh, et même il y a pas longtemps on a fait une formation euh, de comment de product design qui s'appelle The Design Crew et euh, la démarche était les étudiants les amener aussi à prendre l'habitude d'aller faire du guérilla test et en fait la, le setup de, de, du Starbucks dans lequel on va ou le setup de, de, de l'endroit dans lequel vous allez faire vos tests comme ça est hyper important parce que moi l'habitude je fais dans un Starbucks qui est à côté du bureau et c'est plutôt bien foutu parce que c'est des, des tables, des chaises tout ça et euh, à côté de la formation, il y avait un Starbucks où en gros tout le monde était face à des vitres. Et c'est compliqué d'aborder des gens de dos et de les faire se retourner et tout ça. Donc il faut faire un peu attention au setup des, des lieux. Mais mais sinon c'est plutôt plutôt marrant et plutôt efficace.
0: Donc du coup c'est un moyen d'avoir des retours assez rapidement, de tester des choses. Euh, Est-ce qu'il y a des, des écueils assez simplement aux guérillas genre les deux trois trucs euh, qu'il faut pas faire. Tu en as donné quelques-uns, Julien, euh, la configuration. Toi Marion, chez Dailymotion, vous en avez fait beaucoup euh, dans le cadre de la refonte. Euh, tu peux nous en parler un tout petit peu
1: Oui, on en a fait euh, quelques-uns. En effet, euh, c'est... alors De la même manière que Itch, c'est vrai que Dailymotion, c'est un produit euh, grand public, très grand public. Euh, donc, euh, sur de la consommation de vidéos, c'est pas très compliqué euh, de trouver des utilisateurs euh, potentiels, euh, en tout cas des participants. Et euh, en fait, c'est pas parce que tu vas faire de la guérilla test qu'il faut pas faire attention aux personnes à qui tu vas t'adresser. Euh, donc bien choisir le lieu euh, où la population cible de ton produit peut se rendre. Voilà, ça sera plus propice et euh, faire attention, oui, justement au, au recrutement même en guérilla test. C'est quand même assez important, même si la segmentation sera jamais aussi poussée que euh, lors d'un test. Euh, voilà, avec des un ciblage particulier en guérilla test, c'est quand même important. Euh,
0: Julien. Euh, toi tu disais que tu avais un peu plus de mal à recruter par exemple des, des passagers Donc euh, tu le fais dans les Starbucks Et quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui par exemple Qui sont mis en place pour toucher les drivers au-delà
3: euh,
0: de juste être dans les voitures
2: pour les, pour les drivers on a, on a une équipe de communauté en, fait, en interne des Opérations France Qui organise beaucoup d'événements euh, pour, pour maintenir un peu euh, l'intérêt de la communauté de drivers euh, envers le service euh, notamment, ils organisent des choses qui s'appellent le D-Day, qui est le Driver day et euh, qui a à chaque fois un, un, un but différent en fait. Une fois, c'était euh, emmener vos enfants pour euh, les, bah ben, c'était il y a un an en fait, pour euh, le, on avait un arbre de Noël en fait, on, on a fait des animations avec des gens de l'équipe déguisés en lutins, tout ça. Et, euh, et en fait les drivers venaient avec leurs familles, leurs enfants, il y avait des animations pour les enfants et on a organisé un workshop produit avec, euh, avec les drivers qui étaient intéressés par euh, construire quelque chose avec nous donc on a ce genre d'initiative, on a aussi un groupe euh, qu'on appelle Hitch un groupe Facebook privé où on a, on a mis des gens euh, qui étaient intéressés par euh, tester des nouvelles choses, nous répondre, euh, inter interagir avec nous euh, fréquemment et ce truc, ce truc là a un biais énorme hein. les gens qui vont euh, être volontaires pour aller se, sur ce genre de page ça va être des gens qui seront hyper engagés avec votre service mais en même temps si quelque chose ne passe pas avec eux vous êtes certain que ça passera pas avec les 95% autres de, de votre euh, base d'utilisateurs donc c'est un premier filtre super intéressant et super euh, rapide et facile à avoir euh, quoi d'autre je, je... pardon Effectivement, tu connais. On l'a ouvert il n'y a pas longtemps. On a ouvert ben, toujours dans le, dans le cadre d'avoir une commun, communauté de drivers euh, toujours motivés et toujours engagés auprès du service. Il y a deux jours, on a ouvert un, un lieu qui s'appelle le Hitch Café qui permet à un driver euh, de venir euh, ben soit rencontrer des gens de l'équipe quand il a un problème, ou pour inscrire euh, ses employés ou ses, ses collègues, euh, soit pour juste faire une pause et prendre un café et nous rencontrer et tout ça. Euh, et en fait, euh, moi j'y étais hier je crois, j'étais hier pour faire des tests utilisateurs, et en fait il y a toujours du monde, En fait, euh, alors peut-être parce que c'est le début, mais euh, j'y suis resté une heure, j'ai fait trois tests utilisateurs et je suis reparti, et, euh, et c'était hyper facile de rencontrer des gens quoi. Donc on a on a vraiment mis en place un, tout un cadre en fait pour pour que n'importe qui dans la boîte puisse rencontrer ben, à minima des drivers et on aimerait bien faire la même chose avec des passagers également.
1: J'ai une petite question euh, pour les drivers justement qui passent dans le Hitch Café. Euh, ils passent à quel moment en fait entre deux courses ou euh, ils travaillent pas à ce moment-là ou
2: C'est varié en fait tu peux avoir des gens qui effectivement vont juste passer dans le coin et nous on a une routine d'envoi de, de SMS quand t'es à telle centaine de mètres du Hitch du Café, on t'envoie SMS pour te dire, hey, viens te faire une pause ici, euh, on, on discute et euh, on paye un café et tout ça, et on te file aussi euh, dans l'expérience Hitch euh, on aime bien que les passagers puissent avoir des bonbons, donc on a commandé des tonnes et des tonnes de petits paquets de Dragibus brandés Hitch. et en fait ils viennent aussi au Hitch Café pour choper des, des cartons de bonbons et les mettre dans les voitures également. Et euh, donc c'est varié en fait. Tu as des, des gens qui viennent pendant leur pause, tu as des gens qui sont pas encore inscrits et qui viennent juste pour s'inscrire, tu as des gens qui travaillaient pas aujourd'hui, tu as un petit peu de tout en fait. Donc c'est très clair.
0: Au final, vous avez une communauté qui est assez forte, qui est Facile à, à toucher. Euh, comment sont nées ces initiatives Il y a eu un travail d'équipe, on en reviendra, on reviendra un peu plus tard dessus, mais rapidement.
2: C'est né euh, avec la boîte, en fait. La boîte, historiquement, euh, Itch, c'était pas des VTC, c'était une, une application un peu peer-to-peer -peer, où euh, n'importe qui pouvait, euh, pour économiser un petit peu les frais liés à la possession d'un véhicule, conduire et euh, faire des trajets avec des, des passagers. Et en fait, il y avait un aspect communautaire hyper fort depuis le début et en fait, quand on a reboot, on en parlera un peu après du reboot si tu veux, mais euh, quand on a reboot, on a voulu... Donc on a dû switcher suite à une décision de justice sur un modèle professionnel, donc avec, typiquement avec des VTC, les mêmes chauffeurs que sur Uber ou chauffeurs privés, Taxify, tout ça. Et du coup, on n'a pas voulu changer la proposition de valeur, on n'a pas changé, voulu changer la promesse. On a gardé, même avec les pros, ce côté communautaire et euh, proche de nous et tout ça. Et en fait, on s'est dit que... Euh, Là où chez Uber, euh, ils vont avoir du mal de rencontrer une équipe produit, ils vont avoir du mal de rencontrer des gens qui bossent euh, au marketing ou autre, on s'est dit ben on va on va prendre le contre-pied de ça et nous on va être assez, assez proche d'eux. Et euh, en fait, d'un point de vue business, c'est hyper intelligent parce que si t'as tous les drivers, auras les passagers parce que auras, si as plus, plus t'as driver, plus es capable d'optimiser et d'avoir les, les prix les plus faibles et, euh, et les temps d'attente aussi euh, avant d'avoir un, un driver le plus faible aussi donc on s'est dit on va essayer de se, de se rapprocher d'eux, d'être hyper hyper engagé avec eux et c'est réciproque en fait c'est plutôt cool
0: du coup après on parlera un peu du reboot est-ce que vous avez des questions euh, par rapport à ce qu'on vient de dire n'hésitez pas à vous manifester on va passer avec un micro moi j'ai une question sur le, le shop Hitch euh, c'est pas un peu risqué vous avez pas peur qu'il y ait des, euh, des users qui ont des vraiment des horror stories qui viennent euh foutre la pagaille, parce que euh, voilà, nous on pourrait pas se permettre, par exemple. Euh, est-ce que vous, est-ce que vous n'avez pas déjà eu des histoires comme ça ou...
2: On a on a fait un premier test. Euh, là, c'est le deuxième qu'on ouvre. Le premier était hyper euh, hyper temporaire. Là, le but c'est de le garder, d'avoir un point de un point d'entrée permanent euh, là-dessus. Euh, ça arrive que tu aies des, des drivers qu'on a suspendus qui viennent euh, et se plaindre, mais c'est pas, ça arrive à le gérer en fait. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de truc grave. Je ne sais pas comment, ça se... comment on le gérate s'il y a un truc plus grave que ça. Mais globalement, non, on a... globalement sur, le... sur ce genre de choses, on n'a pas peur. Et on préfère tester et, euh... et recoller les morceaux après plutôt que de rester dans notre coin et rien faire. En fait. euh,
3: Marion, tu parlais tout à l'heure de... pour les guérillas test de la nécessité quand même d'arriver à choisir ces cibles, même en test comment est-ce que tu
1: procèdes exactement enfin, Parce que c'est pas forcément évident, euh, vu que c'est quand même assez aléatoire. Euh, les gens qui vont fréquenter les lieux, euh, comment tu fais Alors oui, en effet, ça va pas être à la portée de tous les produits, euh... Comme je disais avec Dailymotion, c'est relativement facile. Euh, donc on n'avait pas vraiment de problème de lieu à choisir, mais tu peux commencer avec le lieu. Euh, tu trouveras pas forcément les mêmes types de personnes dans un café Starbucks que dans un autre type de café. Tu vois, il y a différents types de cafés et tu peux déjà euh, te reposer là-dessus. Rien qu'avec justement cette cible. Euh, après le moment de la journée aussi, selon la, la disponibilité des personnes, tu trouveras peut-être pas forcément les mêmes personnes dans ces lieux. Voilà.
0: Et en posant aussi quelques questions, peut-être, en leur demandant euh, leur âge, euh, qu'est-ce qu'ils font comme travail, tu peux segmenter
1: Tu peux tout à fait déjà l'âge, tu peux le juger déjà de visu. Normalement, on le fait pas, mais évidemment, on le fait. <rire> Donc, tu simules évidemment comme ça. Euh, tu peux juger un petit peu la catégorie socio-professionnelle, euh, rien qu'en regardant la personne. Euh, et du coup, tu vas décider de t'adresser à elle ou pas, en effet.
4: Pour les gays à test, tout à l'heure, tu parlais de j'ai fait euh, trois tests. J'ai tické sur les trois, j'ai la règle des cinq dans ma tête, à partir de quand un guerrier test est intéressant et validant
2: On fait cinq aussi. Là, j'en ai fait trois parce que c'était juste pour tester l'environnement de, de Hitch Café dans un, dans un contexte de test utilisateur. Et c'est vrai qu'en général, on fait cinq tests, en fait.
0: On enchaîne sur le reboot. Euh, reboot de Hitch, mais reboot de Motion aussi. Au final, tu es arrivé à ce moment-là, Marion.
1: Tout, euh, tout à fait.
0: Quel était l'enjeu et quelle était la place du design dans ce, dans ce reboot
1: euh, alors l'enjeu, c'était euh, justement de tourner la page de Dailymotion pour pouvoir euh, être un petit peu humble sur notre positionnement, c'est-à-dire euh, quelle est euh, la place pour une, nou une nouvelle plateforme de vidéo encore aujourd'hui. Euh, je veux dire, il euh, y a quand même a pas mal de monde sur le marché hein, maintenant, euh, et notamment des gros acteurs euh, prédominants. Euh, et donc l'idée, c'était comment on peut se démarquer euh, est-ce que tous les besoins sont couverts par ces plateformes vidéo Parce que est-ce que ça fait encore sens d'exister Il faut quand même, quand même se poser la question. Euh, et euh, si tout n'est pas couvert, est-ce qu'il y a une opportunité pour Dailymotion de se positionner euh, là Donc euh, la le premier travail, ça a été d'identifier ces opportunités. Euh, donc nouveau repositionnement de la marque, du produit, nouveau type de contenu disponible sur la plateforme. C'est aussi tourner le dos à un contenu. Euh, qui était auparavant euh, euh, généré par les utilisateurs qui uploadaient eux-mêmes leurs vidéos euh, et puis euh, et puis c'était euh, des nouvelles équipes euh, on a monté des équipes notamment l'équipe data euh, qui était inexistante. Euh, on a euh, renforcé énormément euh, l'équipe design avec beaucoup beaucoup de nouvelles personnes. On a renforcé beaucoup d'équipes, hein, pas que pas que le design, les toutes les équipes produits, ingénieurs, etc. Euh, et euh, et en fait, on a euh, validé euh, un concept. Donc ça, c'était avant que j'arrive euh, pour pouvoir avoir le budget afin d'accomplir euh, cette première version, cette MVP euh, qu'on voulait mettre en place pour Dailymotion. Et suite à ça, pour, pour tester un petit peu les principes corps, euh, cœur du produit, on a fait une série de, de design sprints euh, en incluant euh, ben, toutes les équipes euh, toutes les équipes de la boîte donc en fonction de la thématique du sprint euh, par exemple on avait une thématique c'était euh, l'expérience de regarder une vidéo vraiment euh, regarder euh, et ben, du coup on a invité l'équipe player Évidemment, euh, entre autres, mais pas que. On avait toujours des ingénieurs avec nous. Euh, on avait toujours des euh, product managers également, euh, quelques designers, mais jamais en majorité. Euh, L'idée, c'était d'avoir un équilibre assez sain euh, pour avoir un, des perspectives variées euh, et avoir l'expertise de chacun.
2: Quand tu as dit que l'équipe a grossi, vous avez recruté une équipe data, tout ça. Euh, Est-ce que à un, à un moment vous aviez eu un profil UX research dans la dans la team chez Dailymotion
1: tout à fait. Ils ont un, un, un user researcher euh, dans l'équipe. Euh, il est arrivé euh, après euh, le, le, qu'on ait fait les design sprints, mais bon, euh, genre deux, deux, trois mois après qu'on les ait, euh, qu'on ait commencé cette période de reboot. Et donc, il a été euh, majeur pour euh, conduire tous les efforts de recherche qu'on avait commencé avant son arrivée, mais qu'on a développé avec lui.
2: Et c'était un researcher pour combien de designers
1: euh, Six, six designers à peu près.
2: Okay. Parce que là on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est cinq et il va falloir peut-être se poser la question. En tout cas, on va envisager le truc de, de recruter un ou une UX researcher et on se pose la question de savoir si euh, on le recrute en interne ou si on recrute euh, quelqu'un de spécialiste. Recruter en interne, c'est cool, c'est ce qu'on a fait chez Blablacar. On avait pris quelqu'un de customer support pour pour euh, devenir UX researcher et quelqu'un qui connaissait hyper bien. Euh, bah, le, la communauté, elle et, euh, et produit aussi, parce que euh, Customer Support, ils connaissent euh, le produit, c'est peut-être eux qui l'ont le plus pensé, euh, ils connaissent euh, peut-être même plus que certains product managers. Et du coup, est-ce qu'il y a des UX chercheurs dans la salle, par le levée de main Quelques-uns, quelques-unes. Et, euh, et est-ce que vous avez ce genre de réponse, en fait euh, Moi, je, je serais, je serais uh, curieux de savoir. Euh... Est-ce que quelqu'un veut répondre Quelqu'un quelqu d'expert qui... Alors, votre point de vue en... en entre euh, recruter quelqu'un d'expert qui va apporter de la méthode, de la structure, tout ça, versus euh, recruter quelqu'un qui euh, fait partie de la, de la team, qui connaît bien la communauté, qui peut avoir des biais, mais euh, mais voilà, qui connaît bien le produit.
5: Je vais faire la super réponse, mais je dirais que ça dépend quand même, Est-ce que les deux personnes ne vont pas apporter la même chose. Je pense que quelqu'un d'expert, il va apporter plus de méthodologie, peut-être ça peut valoir le coup, mais quelqu'un d'intérieur, voilà, il y a ses avantages aussi. Je pense que la capacité à pouvoir apprendre, à pouvoir mettre en place des choses, je pense que c'est peut-être ça qui compte plus même que le bagage, je dirais. fait enfin, Tant que quelqu'un a une familiarité avec les utilisateurs, déjà c'est un très bon point. Et à partir de là, voir ce qu'il peut implémenter, parce que même si on a des méthodes, même si on a un bagage, quand on arrive sur le tas, bah, on fait du guérilla au final, quoi. on adapte nos trucs.
2: Et le, et le rôle du UX researcher, entre... Euh genre animer et modérer tous les tous les tests et tous les efforts de user research et donner des outils aux designers dans leurs différentes teams produits pour pouvoir le faire est-ce que toi tu as un point de vue euh, là-dessus
5: bah là le bagage ça aide mais après moi je fais partie des gens qui pensent que ça, ça, ça peut s'apprendre quand même faut avoir une certaine euh, affinité quand même surtout le côté animation c'est un peu les soft skills qui ressortent
2: et en, en, en général ben pour les, pour pour toi et les autres UX researchers euh, entre ouais vraiment prendre un user researcher qui va lui-même, euh, pour toute l'équipe product design, mener les tests utilisateurs, mener les interviews, et un US researcher qui va donner des outils pour que les... et faire le recrutement, et faire les synthèses, tout ça, pour que les designers eux-mêmes fassent leurs tests et leurs, euh, leurs interviews. Moi, j'ai pas de... j'ai pas encore de point de vue complètement ferme là-dessus et... Euh... Ça se passait comment chez Delimogen justement
1: Eh ben, on était plutôt sur cette dernière euh, dernière piste, c'est-à-dire qu'en effet le, le le UX researcher euh, allait nous guider euh, pour mettre en place la recherche, mais il allait pas conduire tous les entretiens. Donc, il allait en faire certains euh, selon la charge de travail de chacun, mais il allait pas euh, tout faire de lui-même. C'est pas le but. Et de toute façon, euh, avec une équipe de six designers et un UX researcher. Euh, je ne sais pas combien de projets vous avez en parallèle, mais s'il doit tout faire, ça risque d'être rapidement compliqué. Donc vraiment, son rôle, c'était d'accompagner les équipes et donc de questionner. Donc en gros, il donnait une structure aux équipes. Euh, essayer de définir le, 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 le cadre de votre recherche euh, et ensuite il challengeait un petit peu les questions qui étaient posées pour s'assurer euh, qu'elles étaient ouvertes euh, voilà, des petites choses assez basiques de recherche, ça permettait à chacun aussi de monter en compétences il challengeait les méthodologies euh, comment conduire la recherche, quelle était la meilleure méthode à appliquer dans ce cas là euh, et ensuite euh, voilà s'assurer que lors de l'analyse ça se passait bien mais c'était vraiment sur un mode collaboratif c'était assez intéressant
2: Okay. Merci. Euh, revenons rapidement sur le, le reboot. Ouais. Sur le reboot de Hitch euh, c'est il y a deux ans en fait quand je suis euh, quand je suis arrivé dans la dans la boîte, euh elle était en procès et euh, pour euh, exercice illégal de d'une profession de transport euh, de personnes. Et euh, deux mois plus tard, la boîte est jugée euh, coupable en fait de ça et doit arrêter le modèle euh, peer to peer tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, il y a dû reconstruire euh, toute la base de drivers en fait, pivoter un petit peu euh, en quelque sorte, en gardant euh, la même promesse que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, c'est des efforts qui se sont faits. Alors, c'est pas trop de la user research, c'est plus du, du product en, en, et du lean, euh, du lean startup. Mais euh, les efforts sont d'abord été faits par les équipes opérations. Donc, ils ont créé des tableaux, euh, des spreadsheets. de... Euh, de liste de listing de drivers qui sont allés scraper à droite à gauche ils ont appelé les gens ils ont fait des sign up à base de type form qui après on a on a tout retransvasé dans une admin quand on a modifié l'admin tout ça et en fait on a fait le truc de façon hyper ligne dès le départ on a fait euh, beaucoup de choses à la main avec une équipe opération qui était assez euh, assez euh, présente dans la boîte en fait il y avait beaucoup de personnes et en fonction de ce qu'on voyait qu'on pouvait améliorer dans le produit on améliorait ça et, euh, et ça les soulageait euh, c'était les trucs qui se calaient le moins, moins qu'on allait faire d'un point de vue produit. En fait. et, euh, et suite à ça, en fait il fallait garder la même promesse avec les, avec les passagers. Donc ça, on n'en a pas trop, euh, pas trop parlé. Il y a juste eu de la communication pour dire que on fermait pas vraiment. enfin On, on allait revenir très rapidement avec une offre professionnelle. Et il y a eu pas mal de, de rencontres euh, et de, de communications faites avec les drivers existants. Pour leur expliquer que bah, si on fermait, c'était pas parce qu'on était des enfoirés et que on avait profité d'eux, et puis que maintenant on partait avec l'argent qu'on avait accumulé à, sur des îles désertes, mais qu'il euh, y avait une décision de justice et que on essayait de trouver une solution et que pour l'instant on la trouvait pas et qu'on allait euh, relancer l'offre avec euh, avec des drivers professionnels en fait. Quel
0: était votre rôle en tant que designer euh, en ce moment de passage de témoin qui était un peu critique aussi pour l'entreprise, je
2: pas énorme, ouais. Pas énorme en vrai. Il y, a, il y a eu à adapter le produit pour qu'il puisse s'adapter euh, à une offre professionnelle. Donc euh, redesigner des, des formulaires d'inscription de, pour demander des, des documents légaux tels que la carte de VTC et tout ça. Il y a eu, euh, On a fait coexister co deux, deux, euh, enfin, deux offres différentes. On a essayé de relancer l'offre particulier, beaucoup moins intéressante que financièrement que la précédente mais qui se calquait sur l'indemnité euh, kilométrique, légale, tout ça, ça va pas super bien marché, donc on a dû revoir un peu l'application pour euh, pour avoir un, un sélecteur d'offres, en fait, quand tu, tu commandes ton trajet, et, euh, et derrière, en fait, c'est tout, quoi. Et en fait, c'est le moment où je suis arrivé dans l'équipe, dans c'était il y a deux ans, et c'était il euh, n'y avait pas trop de place pour la user research à, à cette époque-là, c'était essentiellement, il y avait plein de feux d'allumé, il fallait éteindre les feux, en fait, donc... Euh c'est ça mon rôle. Quoi. Très clair.
0: Bon, maintenant, ça se passe un peu mieux. Euh, revenons sur la partie de l'animation. Euh, Marion, Donc euh, pendant les design sprints, euh, vous faisiez du guérilla, on en a parlé. Euh, quelle, quelle, quelle autre méthode vous aviez pour parler aux nouveaux utilisateurs de d et comment vous animiez euh, ces sessions de travail avec eux euh, La forme que ça prenait et les, les gens que vous aviez pour animer ces sessions de travail
1: alors, on n'a pas fait de session de travail avec des utilisateurs à proprement parler. On réservait euh, euh, l'échange au moment de, du dernier jour hein, de la phase de test du design sprint. Euh, voilà, donc euh, ce qui se passait, c'est que enfin, tu veux que je parle de quelle partie du coup Juste de la partie entretien ou Quand vous faisiez des entretiens,
0: comment ouais. ça se
6: déroulait
1: euh, bah alors, on s'assurait qu'on commençait le recrutement euh, ben, euh, avant la semaine de sprint. On savait que de toute façon, c'est assez facile. Hein. Semaine de sprint, dernier jour, tu testes. On prend six, euh, six créneaux, euh, six, sept créneaux pour s'assurer qu'on a au moins six personnes qui viennent euh, se présenter dans les locaux. Euh, on avait recours généralement aux panélistes, justement. On prévoyait euh, les snacks, toutes les boissons pour bien les accueillir, les, les, les pièces à réserver. Euh, on préparait euh, le jeudi euh, évidemment le, le protocole de test donc mini protocole de test parce qu'il n'y a pas énormément de choses à tester mais quand même il faut un certain cadre il hein, faut savoir euh, qu'est-ce qu'on veut poser comme question encore une fois euh, et euh, du coup généralement on organisait ça euh, maximum deux personnes euh, alors on voulait pas euh, être, faire ça à une personne, on, parce qu'en design sprint, on aimait bien l'idée que ça soit collaboratif et d'avoir quand même deux personnes de l'équipe qui a travaillé sur le prototype pour pouvoir euh, participer à l'entretien. Euh, alors généralement, il y a quelqu'un qui euh, va vraiment euh, euh, interagir avec le participant euh, et quelqu'un qui est en plus en retrait euh, dans un coin de la pièce et qui va juste prendre des notes euh, de manière euh, très, très discrète. Les deux personnes évidemment se présentent, hein, euh, <rire> on n'est pas invisible, on met le, le participant à l'aise, on la accueil et, euh, et on teste de cette manière là on enregistrait euh, on n'a pas tout le temps enregistré euh, mais euh, mais voilà on avait des outils très simples soit on enregistrait juste à l'audio et on prévenait évidemment le participant c'était pas contraignant pour lui et il était assez décontracté la vidéo c'est plus compliqué je l'ai pas fait jusqu'ici voilà
2: et Julien du coup chez Hitch. Ben beaucoup de guérillas, donc il n'y a pas beaucoup de choses à prévoir d'un point de vue animation. Euh, y a, ça peut arriver qu'on fasse des interviews euh, en, au bureau, en fait. Euh, et souvent, ce qu'on fait, c'est que effectivement, on se filme, ou alors à minima, on retransmet le son dans une salle à côté, euh, pour pas avoir euh, deux designers, un PM et une personne des opérations dans la même salle. Faire un peu le... Euh, quatre d'un côté d'une table et, euh, et le driver ou le passager de l'autre côté, ça fait un peu trop euh, nouvelle star euh, pour nous. Euh, et du coup, euh, donc on met euh, une salle d'observation, on enregistre ou on, on transmet le flux audio vidéo. Et euh, donc on a des rewards, on, on gratifie aussi euh, tous les tests effectivement. Euh, et globalement, voilà, euh, ça peut arriver que, bah, la semaine dernière, quand je suis au Starbucks. Euh, pour faire des tests il euh, y a un développeur qui est venu avec moi il faut savoir en fait tous les développeurs chez Itch ils sont en remote, c'est une boîte qui est hyper euh, remote friendly, qui a été construite comme ça dès le départ, et en fait on n'a jamais de développeurs euh, à temps plein au bureau, euh, ils viennent euh, de temps en temps euh, là c'est les fêtes de Noël, donc on a notre soirée de Noël, donc il y a pas mal de, de développeurs au bureau et ça fait plaisir, et du coup la semaine dernière il y a un développeur mobile qui a voulu voir comment euh, la feature sur laquelle il travaillait euh, allait être euh, perçue par les utilisateurs avant qu'il la développe donc on est allés tous les deux avec notre petit proto au Starbucks et c'est cool tu vois de, de pouvoir. Alors ça peut être intimidant d'arriver devant d'être à deux et d'arriver devant une personne la déranger dans un Starbucks. Mais, mais d'un point de vue bénéfice, en tout cas pour le développeur ça c'est vachement cool en fait. Et j'étais hyper hyper surpris hyper agréablement surpris qu'un développeur en fait s'intéresse à la partie user research de ce sur quoi il avait bossé un peu un peu après.
1: Donc sur la partie recherche, c'est euh, vraiment réservé aux designers euh, chez Hitch
2: Designer ou Product Manager. D'accord. Euh, ça peut être... En fait, on a cette, euh, on crée un binôme. En fait, on a des squads. On a une organisation en squad avec euh, des mini start -up dans la start-up. Et à chaque, euh, dans chaque squad, tu as un ou deux binômes euh, Product Manager, Product Designer. Et en fait, on s'en fout de qui effectue quoi. Donc euh, là, hier, il y a des interviews utilisateurs qui se sont faites par le, par le Product Manager. Euh, mais ça pourrait être l'inverse Ou euh, on, est, on, on, on mise vachement sur euh, c'est un binôme produit et c'est pas euh, ces tâches là sont pour le designer ces tâches là sont pour le product manager
0: ça se passe différemment vous euh Soit chez Alan ou chez Dailymotion
1: euh, Oui, en fait, euh, ça, ça dépend des cas, mais euh, notamment durant les design sprint, comme on a des équipes variées avec euh, ben, des, des personnes qui viennent du marketing, euh, du développement, etc. Euh, généralement, on pose la question euh, la, la veille euh, la veille de, des tests pour demander qui veut participer aux tests. Et euh, il peut s'agir juste de prendre des notes. Euh, pour une personne qui n'est pas à l'aise à l'idée de conduire un entretien parce qu'il faut quand même avoir un certain entraînement et des réflexes euh, pour bien poser les questions donc généralement euh, bah, c'est là où on a, des, on a des, des personnes qui sont assez motivées euh, beaucoup de développeurs euh, voilà, justement qui veulent, qui veulent voir les réactions des utilisateurs euh, généralement beaucoup de personnes sont intéressées donc on fait des roulements euh, et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir au moins soit un user researcher soit un designer qui va animer la session de test et quelqu'un d'une autre équipe qui va participer, et du coup ça permet de sensibiliser à la démarche et ça l'implique vraiment jusqu'au bout, donc il est, il est en gros c'est une récompense quand même, parce qu'il est allé jusqu'au bout du design sprint et il voit vraiment le résultat
0: Très intéressant Est-ce que vous avez des questions sur les échanges qu'on vient d'avoir Encore une fois n'hésitez pas
6: euh, tout à l'heure, vous parlez de prototypes et du coup, j'ai une question sur euh, quel type de prototype vous faites prototype papier, prototype euh, interactifs avec une vision ou euh, autre, euh, autre ou euh, sinon des prototypes encore plus poussés avec des micro-interactions mm -hmm. comme avec euh, enfin, des logiciels euh, que tout le monde connaît, ou sinon carrément euh, enfin, un, un quelque chose qui a été développé par les développeurs afin d'avoir encore plus de réalité. Euh.
2: Là-dessus, on a on en parlait justement avant que avant qu'on prenne les micros. Euh, on a poussé le truc assez loin chez euh, chez Itch en termes de prototypage et on fait du prototypage euh, haute fidélité avec de la logique dedans pour chaque test euh, parce qu'on y voit beaucoup de valeur parce qu'en fait on n'est pas sur des euh, on, on est sur un produit sur une, une application où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le même écran il y a des choses qui bougent une voiture qui avance et tout ça et c'est difficile en fait avec un Invision ou des choses plus euh, plus le' lo l'offi -lo ça comme du papier de transmettre en fait euh, ce qui se passe euh, en termes de d'interaction en fait euh, avec la, le service et le produit donc on fait euh, on a on a créé euh, beaucoup de choses dans un outil qui s'appelle origami qui permet euh, de de rajouter de la logique en fait si tu fais telle action il se passera telle chose à un autre endroit de, de l'application et donc on a on a tout poncé euh, l'application et l'outil on fait des workshops réguliers en fait dans la, dans la team product design pour s'améliorer sur ce, cet outil-là. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup misé de choses dessus. Et euh, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre euh, Je ne sais plus, mais ce pas grave.
0: Et vous n'avez jamais essayé des prototypes low-fidelity dans certaines situations
2: on a, on a essayé, si, on a fait ben, low-fidelity. Nous, ce qu'on appelle low-fidelity, ça va être du vision si tu veux. Euh, mais en fait, ça fonctionnait assez mal. Et euh, parce qu'effectivement, il oui, y a tout le temps un truc qui se passe. En fait, tu fais un test avec un driver. Déjà, en fait, même, même, même avec un prototype hyper haute fidélité qui, qui se comporterait comme, euh, comme la vraie application, tu auras des gros problèmes de projection sur la situation. Avec euh, dans un test de sur un service comme Itch, euh, le premier test que j'ai fait en, en arrivant dans la boîte, c'est un test qu'on faisait sur une, une option de enfin une, une feature de pooling qu'on a finalement jamais développé, mais le, les trajets partagés en fait. Et en fait, c'est difficile en, dans, un, dans une salle de, de test de faire comprendre au driver que là, t'allais te rendre, t'avais reçu une demande, t'allais te rendre au point de départ de la première personne, t'allais te rendre au point de départ là de la deuxième personne qui allait monter dans la voiture. Donc à ce moment-là, t'as deux personnes derrière. Puis là, t'allais déposer la première personne, donc t'as plus qu'une personne machin. En fait, dans, une, dans un test, tu, tu, tu projettes pas en fait et ça c'était hyper compliqué pour la, la compréhension du flow euh, donc en fait on essayait de voir comment on pouvait euh, améliorer ça on n'a pas encore craqué le truc mais euh, genre on imaginait même euh, imprimer une grosse map de Paris avoir une petite voiture en jouet et puis lui dire voilà, là tu te rends à cet endroit là et tu prends la première personne et euh, tu continues et puis euh, tu prends la deuxième personne donc on, on explorait des trucs comme ça et euh, je pense que c'est, on va continuer à explorer ça, on n'a pas encore complètement craqué euh, cette partie là du test
1: euh, de notre côté, euh, oui, on, on a eu l'occasion d'utiliser un petit peu, hein, pas en majorité, mais un petit peu euh, des prototypes euh, low-fidélité, euh, notamment pour l'architecture de l'information dans, dans l'app, puisqu'on a euh, refait le produit vraiment euh, from scratch du début. Euh, et donc, du coup, on se posait la question où est-ce qu'on va euh, mettre telle information, euh, l'espace personnel de l'utilisateur, où est-ce qu'il va retrouver ses vidéos euh, préférées, etc., ce qu'il a déjà vu. Et donc là, on a utilisé euh, quelque chose euh, voilà, en papier, euh, soit avec, en prenant en photo des croquis qu'on avait fait avec l'application Pop et très rapidement euh, le tester comme ça ou tout simplement en, en faisant un menu euh, euh, listé sur un papier avec les sous-menus qui sont écrits, tu plies le papier et ensuite tu demandes à la personne si vous cherchiez ça dans quel menu vous vous déplieriez et donc là rien qu'avec un petit bout de papier ça, ça fonctionne quoi mais après j'ai un peu la même contrainte euh, que Julien sur sur le produit Dailymotion c'est un produit vidéo donc tout de suite <rire> euh, tu voilà. fais un flipboard <rire>
2: Avec du papier, ça marche bien.
1: Ouais. Donc simuler l'expérience vidéo euh, sans vidéo, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc euh, oui, on était pas mal aussi sur du principal, sur du framer, euh, etc. Pour, pour les prototypes ou, euh, comme vous le disiez, euh, directement le produit. Après, ça dépend de ce que vous cherchez à tester. Si l'objectif, c'est vraiment de tester des concepts, la direction. Euh, voilà, ça peut être plus low-fi si vous voulez euh, vous assurer que avant de sortir le produit, il euh, n'y a pas de bug euh, problématique Ben là, c'est plus de la recette, donc il faut tester sur le produit en lui-même. Enfin, vraiment, il va falloir s'adapter au but de votre recherche, en fait.
0: On a une autre question là-bas.
3: Oui, euh, j'ai une question par rapport à vos choix de méthodologie, parce que je reviens aussi un peu à la conversation tout à l'heure. Euh, si un chercheur est vraiment nécessaire pour une équipe. Et personnellement, je dirais oui. Enfin, j'ai un biais puisque je suis chercheuse. Mais j'ai aussi étudié le design, en fait. Donc, j'ai une formation un peu double. Mais je vois souvent, enfin, j'ai l'impression que les designers sous-estiment les, l'expertise chercheur en disant, bah, n'importe qui peut le faire. Et d'un côté, je suis un peu d'accord qu'il y a toujours des approches qu'on peut apprendre à n'importe qui. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi de pas trop sous-estimer l'expertise de quelqu'un qui comprend vraiment les méthodologies. Quelles méthodologies permettent de comprendre quelles informations Et je vois pas mal de designers se dire « Bon, ben, on va sortir quelques post-it et c'est bon, on peut faire la même chose. » Donc euh, j'aimerais bien savoir à votre avis, comment est-ce que vous, vous choisissez vos méthodologies Est-ce que c'est simplement une question de moyens et d'accès aux participants Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière euh,
1: je, vais, je vais commencer. Euh, alors... Euh de mon côté, euh, je vais avoir un biais aussi parce que j'ai j'ai travaillé avec un user researcher et en fait, on, on était très, très efficaces en, en binôme euh, euh, ensemble pour pour faire les différentes euh, recherches dont on avait besoin. Et, euh, et il m'a fait vraiment découvrir euh, la recherche. Euh, et même si j'ai une sensibilité, même si j'ai fait euh, des user tests et, euh, et j'en ai fait euh, pas mal, euh, j'aurais j'aurais jamais l'approche euh, Qu'il a et, euh, et toutes les connaissances des méthodologies et, euh, et bien questionné euh, comme il le faut. Même si je m'améliore, j'ai pas euh, sa manière de, de penser. On est deux personnes différentes avec des backgrounds différents, avec des formations différentes. Euh, et même si je m'intéresse à la user research, je suis pas user researcher. Donc euh, je ne prétends pas du tout euh, remplacer euh, un user researcher. Aujourd'hui, chez Alan, on fait avec euh, ce qu'on a, en fait, euh, on est une équipe de trois designers euh, dans une start-up euh, qui est une assurance santé. Et, euh, et du coup, comme on a tous les trois une sensibilité euh, user research, on fait des tests utilisateurs. Mais clairement, c'est pas une finalité de rester à trois designers et euh, clairement, euh, on a dans le futur, même très prochain, on a pour objectif d'avoir quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dessus.
2: Et de mon côté, je crois fortement en fait que toutes les startups elles vont avoir des besoins en design et même dans, en research, en design et dans pas mal d'autres disciplines euh, qui vont différer en fonction de leur taille et de leur, euh, de leur maturité. Et euh, d'où la question de tout à l'heure que je posais, euh, l'idée c'est vraiment là on commence à être cinq, bientôt six. Euh, la question de, de recruter quelqu'un pour de la recherche research, va être hyper euh, pertinente et euh, on va falloir, va falloir qu'on se la pose euh, très fortement. En attendant, on fait avec euh, avec les moyens du bord entre guillemets, mais en tout cas les moyens du bord euh, conviennent et, et sont suffisants euh, à l'échelle où qu'on a aujourd'hui en fait, l'échelle de boîte qu'on a aujourd'hui. Et du coup, euh, on mise plus sur recruter des designers qui vont avoir des compétences et des expertises différentes, notamment bah, en prototypage, en user research, en UI, en design system, tout ça. Et donc on a une personne qui a fait pas mal de user research. Et quand je disais tout à l'heure qu'on faisait des workshops pour euh, améliorer euh, le côté euh, prototypage, euh, se former sur origami, euh, on va en faire également sur d'autres domaines, en fait, notamment la user research.
6: Bonsoir, euh, je voulais savoir si vous faisiez euh, des, plusieurs versions de tests, et euh, comment Est-ce que vous prenez les mêmes personnes pour faire, tester plusieurs versions, ou vous prenez des personnes différentes
2: En tout cas, de notre côté, de notre côté comme on, on fait plusieurs versions de tests, effectivement, d'où le d'où le but de les rencontrer, euh, de rencontrer des gens et des utilisateurs fréquemment. Euh, si on pousse le truc, le modèle à l'extrême ça veut dire que tu prototypes le matin, tu testes l'après-midi et tu recommences le lendemain et donc euh, à chaque fois ça va être des personnes différentes parce que la façon dont on met nos tests ça va être du guérilla et donc euh, à moins de tomber sur une personne qui est au Starbucks tous les jours euh, ça, ou alors le hasard du matching qui fait qu'on va tomber sur deux drivers identiques sur deux jours d'affilée euh, ça sera à chaque fois des personnes différentes ce qui nous convient en fait parce que c'est des personnes qui n'ont pas, pas vu euh, l'itération précédente et qui seront pas biaisés vis-à-vis -vis de l'itération précédente.
1: J'ai la même réponse. On va, on va éviter de d'emprisonner de, la personne euh, pour pouvoir refaire le test euh, par la suite après avoir modifié le prototype. Euh, non, et puis a, en fait on a la même problématique. Hein. Une fois qu'on a vu le premier prototype, on va être biaisé et du coup on va baser ses réponses là-dessus. C'est assez intéressant en fait d'avoir des utilisateurs différents euh, à chaque fois.
6: Euh, du coup, moi, j'ai une question par rapport encore au prototypage. Quand vous dites euh, que vous faites des tests, mais vu que vous testez dans une salle, ce que vos conducteurs, ils sont quand même dans un environnement particulier. Enfin, moi, je vois, ça m'arrive de prendre des services comme Itch. Enfin, ils sont toujours avec plusieurs téléphones. Des fois, ils ont deux, trois téléphones. Ils doivent, enfin, euh, ils doivent parler à leurs clients. Ils doivent se garer. Ils doivent faire tout ça. Donc c'est vraiment un contexte très particulier. Et comment vous arrivez à tester ça Parce que quand ils sont dans une salle, pour moi, ça ne représente pas du tout ce contexte-là.
2: On ne les fait justement pas venir dans une salle. Le truc qu'on fait quand on teste un prototype, c'est qu'on prend notre application Hitch, on commande un driver, on a notre prototype sur le téléphone, on monte à l'avant, on... des fois on remplace le téléphone qu'il a sur son support par le nôtre avec le prototype, et on discute avec lui, et on mène le test au plus proche de la réalité de l'expérience pour lui en fait. Donc on est sur le terrain. On est sur le terrain, on essaye d'y être sourd et en fait on, on essaye de pousser euh, tout le monde dans la boîte, en fait pas que l'équipe produit, pas que les designers, à utiliser le service pour se rendre compte un petit peu aussi de, des difficultés ben, à la fois des drivers et euh, des, des passagers de trouver un, 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 un conducteur, tout ça. Est-ce qu'il vous arrive de faire des courses? En tant que designer ou en tant que personne de l'équipe produit? Des courses en tant que driver.
0: Ouais, en tant que driver.
2: On a pas encore, mais euh, on a deux personnes qui passent la licence VTC dans la boîte et c'est un truc qui est remboursé par la boîte. En fait, on est vachement encouragé à le faire. Et, euh, et même hors euh, licence VTC, on a, euh, si on veut rencontrer des, des passagers, le feu vert de, des boss pour louer une voiture et faire du trajet à titre gratuit en fait donc on, on rembourserait les trajets aux passagers pour pas que ça soit euh, considéré comme un, encore une fois un exercice illégal de la profession de taxi mais euh, ouais on a la possibilité de le faire c'est assez intéressant du coup effectivement
0: aller sur le terrain trouver des solutions mais aussi d'une certaine façon euh, de jouer un peu avec la législation pour euh, réussir à on adore ça. aller vers les gens ouais, ouais. On va continuer un peu avec la suite et la question donc, de la co-construction. Euh, on a un peu parlé des design sprint euh, qui est théoriquement un outil de co-construction très fort en interne. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés à co-construire avec des utilisateurs et c'est quelque chose qui n'est pas encore très très, très répandu. Euh, voilà. Mais on peut mobiliser les équipes internes euh, pour avoir plein de bonnes idées et pour euh, travailler euh, sur le produit. Donc Les design sprints concrètement, euh, vous embarquez les gens quels étaient les résultats que vous aviez et comment eux euh, le ressentaient À quel moment ils se disaient Ouah, ça fonctionne
1: euh, C'était pas gagné. <rire> au, reboot, au reboot de Dailymotion, euh, en gros, on est arrivé avec euh, nos gros sabots en disant Bon, ben, euh, en fait, euh, on va donc c'est pas les designers hein, qui ont dit ça c'est vraiment la direction qui a eu le, go, le feu vert et qui a dit ok ben là on, on va se poser les bonnes questions euh, il est temps et, euh, et on va remettre en jeu le produit et euh, les, les principes de base du produit euh, et donc là dessus on va déterminer les euh, les trois trois quatre aspects fondamentaux d'une expérience d'une plateforme vidéo qui peuvent être regarder une vidéo découvrir du contenu euh, etc naviguer forcément Rechercher, euh, et, euh et donc qu'on va sur ces différentes thématiques euh, organiser des design sprints euh, mobiliser les gens autour de ces Design Sprints. Donc, il va falloir communiquer autour en amont pour être sûr qu'ils sont disponibles. Ça, c'est la clé, euh, qu'ils soient disponibles sur la semaine complète, ce qui n'est pas forcément évident. Mais là, heureusement, euh, on a eu la chance d'être soutenu euh, par euh, la direction, pas que par le, le Head of Design, mais vraiment par toute la direction, pour euh, faire comprendre à, à toutes les équipes l'importance de ces Sprints et que c'était une chance un peu unique où ils allaient pouvoir contribuer à ce nouveau produit euh, et du coup ça peut être assez motivant ici ça a vraiment bien fonctionné euh, le premier design sprint était un petit peu plus compliqué parce que c'est le premier évidemment, euh, donc la mobilisation n'était pas forcément euh, 100% euh, là, mais euh, du coup on a réussi à conduire ce sprint avec vraiment des équipes variées comme je le disais, des ingénieurs, des personnes euh, de, de la data, euh, du marketing, etc. en fonction des, des besoins, euh, et en fait euh, le premier jour, les, les, la première heure, ils étaient vraiment très très sceptiques, et on a réussi à, à casser, euh, à briser la glace avec euh, avec ben justement euh, les, les icebergs que ce genre de enfin des petits exercices comme ça euh, crever l'abcès autour du, du produit et de la date du produit envers des envers les utilisateurs genre ben aujourd'hui quand tu euh, essayes de charger une vidéo sur Dailymotion ça met 30 secondes tu as la pub qui bloque euh, voilà ce genre de choses donc tout le monde a pu déballer un petit peu euh ces, euh, ces, euh, ces frustrations exactement merci et, euh, et donc, du coup, ça marchait et on a réussi à vraiment à, à garder les gens. Et euh, ensuite, de pouvoir prototyper, de voir les prototypes se construire et voir que tout le monde pouvait y participer. On a toujours les premières réflexions du genre « mais moi, je ne sais pas dessiner, euh, je ne sais pas faire un croquis, etc. » Très facilement, il euh, n'y a eu aucun complexe. Euh, les personnes, ont de euh, toute façon, ont dessiné dessiné aussi mal les uns que les autres. Euh, le principe, c'était vraiment de pouvoir communiquer son idée euh, par le dialogue, la discussion et euh, ensuite de pouvoir tester. Donc ça ça a vraiment euh, bien marché cette série de sprints, ça a défini vraiment les principes cœur euh, du produit euh, et on a pu euh, donc on a on a fait ça durant l'été euh, 2016 euh, et en décembre euh, décembre 2016 du coup on a pu montrer euh, le, le le prototype de la MVP euh, donc on avait retravaillé bien sûr après tous les tous les design sprints. Et là, on a eu vraiment une réaction assez impressionnante de toute la boîte, puisque du coup, ça a été présenté lors d'une grande réunion avec tout, tout les, tous les bureaux de dailymotion à l'international. Et on a eu un vraiment un, un bon, bon retour sur ce, sur ce prototype. Et surtout, on a eu du bouche à oreille suite à ces, à ces sprints. C'est-à-dire que le premier sprint a généré du bouche à oreille sur l'expérience et a motivé. Les personnes à dire bah moi j'aimerais bien participer à un design sprint. Moi aussi je suis disponible. Il paraît que c'est bien, etc. Et du coup en fait les personnes d'elles-mêmes étaient engagées pour les prochains design sprints. Donc ça ça c'est vraiment euh, ça a été un moteur euh, assez essentiel pour le reboot.
0: Toi Julien vous disiez euh, l'entreprise est beaucoup en remote. Ouais. Comment est-ce qu'on fédère les équipes autour de quelque chose pour avoir des nouvelles idées quand on est dans est une entreprise un peu éclatée
2: Pas facile pas facile. On a fait un exemple de Design Sprint il n'y a pas longtemps, qui était euh, pas un four, mais presque. Euh, parce que c'est compliqué, en fait, d'avoir euh, le Design Sprint. C'est bien quand il y a de l'émulation entre les personnes, quand, euh, quand tout le monde est dans la même pièce, qu'il y a un espèce d'esprit de... De, de, de war room euh, dans, dans le design sprint quand on l'a avec euh, des personnes euh, distribuées euh, à Montpellier euh, des fois au Nigeria, tout ça c'est un peu plus compliqué euh, donc on l'a pas euh, réitéré encore mais il va, va falloir qu'on trouve des formats qui réussir à craquer en fait la co-création un peu en remote mais par contre dans la boîte on aime bien ça la, la co-création de façon globale quand tout le monde est sur, euh, au même endroit euh, typiquement dans les séminaires, euh, dans les séminaires euh, on en fait deux par an c'est l'occasion aux équipes euh, donc aux équipes produits les squads de se, re, se réunir et de faire euh, des petits workshops en, entre elles on mise vachement le fait qu'on soit euh, en remote sur euh, le format retreat et euh, souvent quand euh, on a un truc à craquer ou que ça nécessite que tout le monde soit au même endroit pendant trois jours euh, ben on, on a un budget pour ça et on va on se rend trois euh, quatre jours à, à barcelone ou en périphérie de paris ou peu importe euh, selon ce qu'on qu préfère ce qui est le plus pratique en fonction des des provenances de chacun pour, euh, pour créer des trucs en fait et euh, on l'a fait pour euh, on l'a fait pour le redesign de, de l'application qu'on a commencé à bootstrapper justement sur ce format de retreat il y a un autre format qu'on aime beaucoup et euh, c'est demain d'ailleurs il y a un format qui s'appelle le reverse day c'est une fois par mois on a euh, on sort toute la boîte sort de ses roadmaps euh, propres en fait de chacune de ses équipes et on travaille sur des trucs euh, transverses pour la boîte et ça peut être des choses comme euh, définir euh, définir des règles pour les nouveaux bureaux ça peut être trouver des, des noms pour des salles de réunion Là, il y a un truc, un groupe en ce moment qui est récurrent sur plusieurs sessions. C'est créer un blind test pour l'app. Et là, demain, on fait le premier, premier format qu'on a appelé « Pimp My Feature ». Et en gros, l'équipe Product Design arrive avec les 3-4 projets sur lesquels on est en train de bosser en ce moment et on veut rajouter un petit peu de fun dans nos dans nos features et euh, bénéficier des, des idées un petit peu farfelues de toute de toute l'équipe euh, sur ces projets là donc on va on va mener ça demain et puis euh, prochaine fois je vous raconterai comment ça s'est passé mais euh, aujourd'hui aussi on a fait un peu de co-création on mise aussi on essaye d'explorer de, du pair designing et euh, comme je vous l'ai dit on est en squad et en fait il y a certaines squads où il y a des besoins design un peu inférieurs à, à, à d'autres en fait et donc du coup tu tu vas avoir un designer qui va avoir plus de bandes passantes qu'un autre qui va être sous l'eau parce qu'il est sur une squad hyper user facing et donc en fait pour combler un peu les différences de charge de travail qui existent entre des designers on s'est dit ben designer qui a un peu de temps libre il va faire de l'idéation en pair designing Juste de l'idéation, parce que sinon c'est le bordel en termes d'ownership de, de projet, mais juste de l'idéation avec un autre designer pour pouvoir euh, bah, générer plus d'idées et se renvoyer la balle et tout ça, c'est plutôt intéressant. Donc on l'a fait aujourd'hui, et ça marche plutôt bien en fait. On a fait une session d'une heure et demie, et toutes les demi-heures on faisait un, un stop pour, euh, pour se donner du feedback, tout ça. C'était avec une personne qui était à Lyon, donc c'était en remote aussi, et ça pour le coup ça fonctionnait plutôt bien. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites, euh,
0: par exemple pendant les design sprints, ou après euh, qui aurait pu bloquer la suite de votre travail en tant que designer
1: euh, Oui euh, une, une erreur euh, qui, voilà, qui, qui était euh, assez évidente c'est à la fin du design sprint euh, donc tout le monde est super motivé on a, vu, on a eu les retours négatifs ou positifs des utilisateurs mais en, dans tous les cas on a appris donc on est sorti vraiment grandi de, de cette semaine et, euh, et ben après les designers repartent avec les learnings euh, enfin les, les, ce qu'on a appris et euh, travaillent de leur côté voilà, avec euh, potentiellement les ingénieurs, mais euh, pas forcément, euh, on n'a pas donné de visibilité à tous les participants du Design Sprint de euh, des prochaines étapes du projet. Qu'est-ce qui allait se passer Quel était euh, le, le, le programme sur un mois, deux mois, trois mois Quant à ce qu'ils pouvaient espérer avoir un retour sur euh, leur investissement. Euh, et du coup... Euh, bah en fait, il y avait un manque de visibilité, manque de communication euh, et euh, aussi, su euh, suite à la sortie de, du produit, euh, on n'a pas forcément pris le temps de bien mesurer euh, ou de communiquer surtout euh, les résultats, les datas euh, qu'on a récolté pour montrer et ça a vraiment marché euh, donc du coup on a on s'est un peu pris les, les pieds dans le tapis on a vu qu'il y avait un petit peu euh, un, un manque de motivation après cette série de sprints après euh, après décembre justement donc début d'année 2017 on sentait que les gens étaient un peu moins euh, un peu moins motivés et euh, on a compris pourquoi en discutant etc on a posé des questions et, et euh, on a en creusant on s'est aperçu en effet que ben, on avait raté une étape essentielle c'était de demander comment eux avaient ressenti le design sprint comment ils ils l'avaient vécu, leurs questions, leurs suggestions euh, d'amélioration et euh, évidemment de les garder dans la, dans la boucle pour euh, l'évolution du projet. Et
2: notre l'autre côté, ben, première erreur dont j'en ai parlé, c'était le côté remote et pas avoir réussi à trouver un format adapté à, des, à un environnement avec des gens euh, à distance. Deuxième erreur, c'était euh, ben, très lié à ce que tu dis, en fait c'est euh, essayer d'avoir fait des workshops de co-création sur des choses qui étaient trop lointaines en, fait, en termes de roadmap, euh, et en fait les gens ont l'impression tu, tu, tu perds un peu la crédibilité de l'équipe euh, de toute l'équipe en tant qu'équipe design parce que tu as fait bosser des, 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 des gens sur des choses qui vont pas voir le jour parce que euh, ça a été dépriorisé ou ce genre de choses donc c'est très frustrant euh, d'avoir investi une demi-journée de ton temps ou une journée de ton temps voire plus pour un design sprint euh, et en fait pour rien euh, et donc du coup c'est pour ça que là la, le format Pimp My Feature c'est que des trucs qui sont dans la roadmap c'est des trucs où les specs ont déjà commencé c'est juste rajouter un twist à l'application et j'en parlais avec, euh, avec en fait on, on aimerait bien on a la volonté d'avoir une app un peu plus fun que, que Uber ou que Taxify euh, et donc du coup je demandais à, à Nico Falour de chez Zenly eux qu'on considère comme une app plutôt, plutôt fun, comment ils gèrent le côté fun en fait chez eux il m'a dit, c'est simple en fait, tu fais une feature, tu la montres au CEO, s'il si te dit, ben, ouais, c'est cool, mais moi, ça me fait pas marrer et tu repars, tu repars bosser sur le côté marrant, quoi. Donc on s'est dit, bon, on va faire pareil, mais en co-création avec les gens de la boîte. Et ça marche, on a plein d'idées marrantes. On la première c'est de, demain mais, mais on a déjà fait plus ou moins euh, on, on a fait ça au sein d'une équipe en fait au sein d'une squad et on a, on a des, des, des marrons entre ouais, pour, pour certaines, certaines futures ouais.
0: il y a un point aussi euh, Julien qui est assez intéressant qui est un peu le pendant de ce que disait Marion vous vous êtes très très transparent sur l'avancée des choses que vous faites euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et comment ça
2: se passe on est transparent euh, en fait il y, a, il y a un gros besoin de, du fait que la boîte soit remote qu'il y ait beaucoup de choses écrites et donc du coup, tout est écrit dans, à deux endroits. Il n'y a pas de mail chez nous, mais ça, c'est, on commence à avoir l'habitude avec Slack et tout. Donc il y a pas mal, il y a des projets, il y a des channels Slack un par projet. Il euh, y en a un par équipe dev, il y en a un par équipe produit au sein des squads. Donc il y a beaucoup, beaucoup de channels. Des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver et il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc c'est facile de s'y noyer aussi. Et l'autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est nos chaînes. On a une énorme, énorme, énorme knowledge base sur nos chaînes. Euh, toute la roadmap, toutes les squads, toutes les specs, tout ça. Et donc en fait, tout est transparent. Même les, les synthèses de user research, si tu as, as envie de... tu bosses à l'admin et que tu as, as envie de, de voir la user research qui s'est fait euh, sur euh, l'équipe driver euh, le mois dernier, tu peux en fait. Et donc on, on a vachement le côté euh, transparent et on a tous les réflexes de vachement partager euh, ce qu'on fait, ce qui est cool en fait. Mais il y a le, le côté, euh, le revers de la médaille à ça, c'est des fausses s'y en fait.
1: Juste pour partager, euh, on a un peu le, le même mode de fonctionnement chez Alan. Euh, avec GitHub exactement. Euh, c'est-à-dire que dès qu'il y a euh, un, un problème euh, un problème d'expérience sur lequel on doit euh, travailler eh ben il y a il y a quelqu'un qui va se désigner honneur, euh, moi je, je m'occupe de ça et euh, on va ouvrir une issue sur GitHub et on va euh, définir le problème. Genre euh, parce que il y a un premier problème qui est mentionné dans la carte Trello, on utilise Trello, euh, mais c'est pas forcément euh, l'origine du problème. Donc on va on va challenger euh, ce qu'on a, on va essayer d'avoir des, des datas, etc. et et on va Écrire l'issue et elle est publique pour tout le monde dans la boîte. Euh, donc tout le monde y a accès, tout le monde peut contribuer. Alors pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes qui, a, qui sont au courant que l'issue est là, on va euh, les mentionner dans l'issue euh, et en gros on leur dit bah voilà euh, j'aimerais euh, euh, fermer l'issue euh, tel jour. Merci de contribuer avant quoi. Et, euh, et évidemment euh, même si on mentionne les gens, tout le monde est bienvenu pour contribuer, donc c'est un petit peu aussi de la co-conception euh, dans la mesure où en fait toute la boîte a de la visibilité sur euh, tout ce qui est en train de se passer et en effet t'as le revers de la médaille où si tu regardes tes notifications Github oula, ok euh, et donc c'est pour ça qu'il faut bien mentionner les bonnes personnes pour éviter de mentionner toute la terre entière sinon tu te fais tuer par tes collègues euh, mais, euh, mais voilà c'est un art assez, assez spécial et puis une fois qu'on a fini le framing on va ouvrir un making, une issue aussi de making où là on va lier les documents etc mais c'est assez intéressant ça me fait penser à ce que tu disais
0: euh, On a plutôt fait le tour de la question on va prendre vos dernières questions
3: euh, J'ai une question, mais c'est un peu sur une tangente, en fait. C'est par rapport euh, à la langue. Parce qu'en fait, je, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anglais qui est utilisé. Et moi, ça me dérange pas. En fait, je suis franco-américaine, donc la langue ne me dérange pas, mais je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de français en France quand on est dans le milieu start-up, dans le milieu design. Je sais qu'on est assez inspiré de ce qui se passe justement aux États-Unis, mais j'aime, enfin, je sais qu'on se manque beaucoup des Québécois, par exemple, qui trouvent toujours des mots français pour Enfin, chaque petite chose. Mais je me demande si c'est quelque chose auquel. Enfin, un sujet qui, dont vous parlez de temps en temps dans vos équipes. Est-ce qu'il y a une. Est-ce que le fait d'utiliser certains mots en anglais, est-ce que ça devient plus cool Est-ce que ça devient plus design Est-ce que ça change la mentalité des gens Ou est-ce que c'est juste une histoire d'être inspiré de ce qui se passe ailleurs Est-ce que vous pensez à peut-être essayer de développer, développer un design un peu plus français Et qu'est-ce que ça voudrait dire de toute manière
2: Pour nous, la réponse, c'est est hyper simple. En fait, on. Tout toute la communication, ne serait-ce que écrite, enfin un minima écrite, et en anglais, pour la raison qu'il y a dans chacune des squads une personne qui n'est pas francophone au moins un minima. Donc en fait, on n'a pas le choix euh, de, de, de tout passer la communication en anglais. On aime, je pense que, on, ouais, on aimerait bien en fait, tu vois, mais euh, mais ça devient compliqué en fait.
1: En fait j'ai la même réponse que ce soit chez Dailymotion ou Alan. Euh, on est euh, on a des, des personnes qui viennent un peu de partout euh, et des personnes qui parlent absolument pas français. Euh, donc on a des systèmes d'avoir des de, de fournir des, des, enfin, des, des cours euh, d'anglais et de français en fonction des personnes si elles souhaitent d'ailleurs euh, se former euh, mais, euh, mais la communication est quand même en anglais parce qu'on veut euh, potentiellement grandir et, euh, et euh, avoir des, des locaux ailleurs dans d'autres pays potentiellement euh, donc on a la communication vraiment en anglais après euh, pour l'effet euh, l'effet waouh des mots c'est sûr que euh, dans la vie de tous les jours on utilise beaucoup d'anglicisme, dès qu'on parle du travail je sais pas si ça te le fait aussi Julien mais c'est un, un, très très compliqué là ce soir je trouve qu'on a on, on s'en sort bien fait... ouais on s'en sort bien je trouve on a fait attention mais euh, vous pourrez nous dire mais, euh, mais oui c'est un, un vrai challenge d'utiliser des mots français euh, euh, pour le travail en tout cas c'est vrai bah, tu utilises en fait le vocabulaire que tu utilises quand tu travailles Si tu, tra... enfin, moi je fonctionne comme ça, ça comme je travaille, en... voilà, je travaille en anglais j'utilise je... les termes que j'utilise tout le temps
2: ouais et, euh, et que tu le lis tout le temps aussi, parce que si tu documentes, en fait, Merci. la plupart de la littérature est en anglais aussi, donc tu, tu vas réutiliser les mêmes termes finalement. Mais pour euh, en aparté de ça, enfin, c'est très lié. Euh, dans l'équipe produit, on va recruter que des gens francophones. Euh, genre On va même pas regarder le CV. C'est dommage, mais c'est comme ça. On va pas regarder le CV de quelqu'un qui ne parle pas français, parce que comme on a besoin de rencontrer nos utilisateurs plusieurs fois par semaine. T'es obligé de parler leur langue comme 90% de l'activité aujourd'hui est au Maroc et en France, en fait. Donc, pas le choix.
0: J'ai une question. Du coup, on a parlé des utilisateurs pour, pour les validations, pour les tests. est-ce que vous allez aussi les voir en amont, par exemple, en faisant des focus group pour justement connaître leurs attentes? Donc, vous avez rien à leur présenter. Vous avez juste des questions à leur poser sur qu'est-ce qu'ils veulent.
1: Euh, oui, bah justement, ça m'est arrivé là ces dernières semaines chez Alan. Euh, C'est plutôt de la recherche exploratoire où, en gros, euh, j'ai besoin de savoir comment comment les 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 pay managers, <rire> les gestionnaires de pay. Euh, interagissent avec euh, avec les, les organismes de santé euh, de prévoyance etc puisque alan est un organisme de santé de prévoyance pour comprendre en fait euh, les en, en fait on a un petit problème euh, c'est à dire qu'on manque d'une certaine donnée et donc pour comprendre d'où vient le problème on a besoin de comprendre comment eux travaillent et donc en fait tout simplement j'ai pris contact avec plein 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 de gestionnaires de paix enfin euh, plein 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 j'exagère j'en ai vu 8 jusqu'ici euh, et en gros je leur pose des questions. Euh, donc en gros, c'est plutôt un entretien euh, euh, semi-directif euh, et j'ai euh, un, un cadre global sur ce que j'ai envie de savoir et ça me permet de cadrer la discussion. Mais en gros, je leur demande voilà, quand vous faites la paix, comment ça se passe
2: voilà. Et de notre côté, Focus Group, c'est un truc qu'on a fait une fois. Euh, c'est super bien passé. En plus, et ça vaudrait le coup qu'on le refasse euh, une ou deux fois, hein, qu'on le refasse plus souvent et un autre truc qu'on fait en hein, pas uniquement pour euh, pour valider des hypothèses c'est qu'on envoie un, un sondage questionnaire un questionnaire on le fait euh, une ou deux fois par euh, par trimestre histoire de bénéficier de retours utilisateurs pour construire la roadmap euh, par la suite et en fait la vous enfin en fait si tu veux je, je, je résume souvent le le métier d'un product designer à deux phrases de la première enfin deux tâches la première c'est d'économiser le temps des devs donc de créer plein de prototypes pour définir et identifier les chemins à pas suivre et à chaque fois qu'ils qu ont développé un truc ça va taper dans le mille et le deuxième c'est un peu de, de la voix de l'utilisateur au sein de l'équipe produit et donc dans la définition de la roadmap donc on le fait aussi à ce moment là
6: euh, Je voudrais revenir juste très rapidement sur la partie recrutement euh, donc j'imagine que c'est un peu di différent parce que vous êtes vraiment intégrés, enfin c'est des équipes intégrées dans euh, dans le produit. Euh, mais ma question est est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir batailler pour euh, faire des recrutements un peu plus spécifiques sur, enfin euh, le recrutement en fait des utilisateurs que vous ne va pas trouver facilement euh, Est-ce que vous avez dû vous batailler pour, je sais pas, avoir du budget ou euh, ou du temps pour faire ce, ce type de test
2: j'ai pas à souvenir. Euh, comment on se base encore vachement sur sur du guérilla, on n'a pas forcément eu les besoins d'avoir des de faire appel à des agences ou je... des panélistes pour pour recruter des utilisateurs. Euh, J'ai la chance de, de, de pas mal avoir la confiance de mes boss. Donc si je leur dis qu'un jour il faut lâcher un billet pour pour faire un recrutement hyper spécifique, ils seront hyper, enfin euh, ils suivront, tu vois, je pense. Mais c'est pas arrivé encore pour le moment. Pour le...
1: Euh, de mon côté, euh, pour, euh, pour les comptables, c'était pas forcément euh, évident. Euh, du coup, j'ai adapté la, la méthode et je les ai pas rencontrés en direct, mais j'ai fait plutôt euh, envoyer un mail. Est-ce que vous avez 15, 30 minutes? Bon, ça durait plutôt 45 minutes, mais bon, euh, finalement, une fois qu'ils étaient lancés, ils étaient ravis de me parler, donc ça fonctionnait très très bien. Euh... Et, euh, et non j'ai pas eu trop de difficulté à recruter finalement un comptable vu que un coup de téléphone c'est plus facile ça fonctionne mieux euh, après là où on a eu des difficultés euh, c'est euh, notamment à l'international euh, avec Dailymotion euh, où euh, là euh, euh, il faut pouvoir prendre contact avec les content managers encore un terme anglais désolé euh, dans les différents pays où Dailymotion est présent pour qu'ils puissent nous dire quels sont les, les partenaires donc ceux qui ont des chaînes Dailymotion euh, pour euh, comprendre comment ils travaillent potentiellement parce qu'en fait chez Dailymotion t'as une partie euh, ben, utilisateur, la personne qui va regarder la vidéo et t'as la personne qui gère et upload la vidéo, le contenu quoi. Euh, et donc là c'est intéressant d'interviewer aussi ses partenaires on a vraiment toute une partie euh, B2B euh, et là la barrière de la langue quand en fait l'équipe est basée en France euh, et que tu vas interviewer des, euh, des content managers qui sont, euh, qui sont en Asie par exemple euh, ben c'est ça a été une vraie difficulté. Il euh, y a la barrière culturelle, la barrière de la langue. C'est vraiment pas évident. On n'a pas encore résolu euh, ce point-là.
2: Chez euh, chez Blablacar, on avait fait des tests utilisateurs en Pologne parce que sur, euh, sur un, un outil, un produit très spécifique pour la Pologne, on avait fait appel à une agence, enfin un consultant UX design research pour nous aider à mener les trucs. Et en fait, on avait euh, un consultant et euh, une interprète pour euh, nous traduire en fait en temps réel euh, bah, les sessions parce que c'était du polonais et que je ne parle pas couramment polonais.
1: Et puis même pour interagir avec les personnes quand tu as vraiment une barrière culturelle, d'avoir quelqu'un qui est sur place et qui euh, connaît la culture, qui a la même culture. Enfin, je pense que les, les user researchers sauront mieux ouais. le dire que moi. Euh, c'est vraiment important en fait.
2: Et du coup du coup, c'était vachement intéressant, tu vois, d'avoir cette interaction avec quelqu'un qui dont le métier est le la recherche utilisateur euh, en Pologne en Pologne et de d'interagir avec tes besoins toi euh, produit business euh, Liable à Blablacar et lui, euh, sa connaissance de, du, du marché, en fait, tout simplement. C'était vachement cool comme, euh, comme expérience. Euh,
4: J'aimerais revenir sur la partie euh, co-création. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. J'ai l'impression qu'on a pas mal switché. C'était très intéressant hein, sur les méthodologies, l'agile, etc. Mais pour relier le sujet du jour, qui est la user research, à la co-création, comment vous incluez Parce qu'on a beaucoup parlé de l'avant des tests guérilla. Euh, d'ailleurs j'ai une autre question parce que est-ce que c'est une question non je vais après. Euh, comment vous incluez les utilisateurs dans la co-création après si vous avez lancé par exemple une fonctionnalité, j'ai pas des features. Vous avez lancé une fonctionnalité, comment l'utilisateur est inclus ensuite une fois qu'il a donné son avis, proto de départ, comment on le, on le remet dans la boucle Est-ce que vous avez des méthodes des outils des choses
2: nous, on est mauvais là-dessus. Voilà, c'est la réponse courte. On devrait, en fait, je sais que tu as des... Pour Ouais, pour l'instant, mais on va s'améliorer, il n'y a pas de souci. Mais l'exemple que j'ai en tête là-dessus, ceux qui le font super bien, c'était Captain Train, où en gros, il loguait, tu lui envoyais un tweet concernant je sais pas quelle feature... Ils l'ont sorti trois ans plus tard. Ils sont allés diguer le, le tweet en question euh, trois ans euh, auparavant et ils ont répondu au gars en lui disant tiens on a chipé ça il y a pas longtemps euh, et je trouve ça incroyable en fait tu vois. Donc ça c'est les, pour les futures requests mais je suis sûr ils le font aussi sur les, des tests en fait où ils vont euh, envoyer une newsletter euh, personnalisée aux gens qui ont passé des interviews, ou des tests utilisateurs en leur disant voilà merci de nous avoir aidé à construire ça et euh, et du coup ça ça, ça ça donne ça et c'est en ligne quoi. Enfin c'est en ligne c'est en prod. Au-delà au mais... de
4: dire c'est un prod, est-ce que comment tu remets, est-ce que tu y a un moyen de, ok, c'est -ce un prod, mais est-ce que ça vous intéresse de participer à, de donner votre avis, un formulaire, je sais pas.
2: Euh, ouais, non, mais ouais, c'est intéressant, c'est un truc qu'on pourrait creuser effectivement, mais on le fait pas, pour l'instant sur cette partie-là on est assez mauvais pour être honnête. Euh,
1: donc sur la, le premier aspect, c'est potentiellement revenir vers les participants du test euh, une fois que le, la fonctionnalité est sortie. Euh, donc en effet, on fait chez Alan, euh, on <rire> Je ne sais pas si l'on fait à chaque fois, mais en tout cas, on garde euh, une liste euh, de toutes les personnes qui, euh, par exemple, ont réclamé une certaine fonctionnalité, euh, que ce soit euh, en, durant le test ou même en interagissant avec l'équipe Team, tout simplement. Euh, et euh, du coup, on est capable de revenir vers eux une fois que la fonctionnalité est sortie en disant, ben merci de nous avoir proposé cette fonctionnalité, elle est disponible, vous pouvez maintenant l'utiliser, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment assez positif et du coup, c'est très très apprécié évidemment des, des utilisateurs. Pour euh, l'après une fois euh, mesurer en gros le, le, le succès de la fonctionnalité une fois que c'est sorti là généralement ce qu'on fait c'est qu'on va se baser sur euh, des données euh, quantitatives euh, donc là on va traquer euh, du coup le, la fonctionnalité pour voir si c'est utilisé si oui euh, euh, c'est quoi l'impact sur le, les utilisateurs comment c'est utilisé est -ce dans le parcours à quel moment euh, est-ce que à un moment donné ils sortent euh, du parcours enfin tu peux imaginer plein de choses mais en gros on va on va essayer l'idéal, on va essayer de coupler une, une méthodologie de recherche qualitative avec euh, l'aspect quantitatif, pour avoir euh, la compréhension de ce qu'il fait et pourquoi.
2: Ouais, L'intérêt de retomber sur les mêmes personnes en fait, qui ont fait les tests en amont, euh, je ne le vois pas encore, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne l'a pas fait, euh, mais peut-être qu'il y a des, des trucs super forts, en fait, intér hyper intéressants à faire, mais pour l'instant, comme toi, en fait, on se base sur des choses quantitatives, une fois que c'est livré, euh, c'est plus facilement mesurable, quoi. En fait, c'est un autre un autre prisme, en fait. Et c'est celui qui t'intéresse une fois que t'as dépensé du temps de dev pour livrer une nouvelle fonctionnalité.
4: J'ai plein de ce qui me viennent, mais je sais La question de tout à l'heure, c'était, vous avez parlé des tests Gaïa. Est-ce que c'est une question de... Comment dire Le meilleur rapport qualité-prix, en gros, quand on n'a vraiment pas le temps et qu'il faut qu'on sorte quelque chose, ou est-ce que vous avez testé d'autres méthodologies et c'est celle-ci qui est ressortie Par exemple, vous n'avez pas parlé d'études ethnographiques
2: on n'en fait pas, ouais, euh, d'études ethnographiques, euh, parce que parce que souvent, en fait, en, en, encore une fois, c'est euh, le même euh, la même croyance que les les, les, les besoins d'une startup en certaines disciplines, typiquement la recherche utilisateur dépendent aussi de sa taille et de sa maturité. La recherche ethnographique, je sais pas si aujourd'hui, on déjà on n'a pas forcément les compétences pour le faire. À mon avis, il faut que ça soit bien fait, et, euh, et je sais pas si on exploiterait correctement les, les résultats. Euh, et ensuite pour euh, ce que tu disais avant euh, je sais plus le début de la question c'était quoi exactement
0: d'avoir testé d'autres méthodes c'est ça
2: euh, tester d'autres méthodes euh, non pas forcément, bah, c'était sous Guerilla justement euh, chez, chez Blablacar on faisait d'autres trucs en fait, on faisait venir les gens à nous et on les faisait euh, tester des protos dans une salle tout ça et en fait ça prend du temps en fait de la recherche comme ça tu vois ça fait faire du recrutement ça fait faire euh, prépa... si tu fais les trucs euh, comme dans les règles dans le parfait petit guide du user researcher ben tu fais euh, ton scénario test tu fais euh, tu crées la liste de tes de tes hypothèses tu crées euh, ta grille d'évaluation de test t'en fais un à blanc avec un collègue pour voir euh, si tout s'est bien passé euh, tu fais ta synthèse derrière tout ça et ça peut vite te prendre plusieurs jours en fait et sur ce modèle là où je te que j'ai expliqué tout à l'heure où quand tu forces le trait tu testes des cycles d'itération très 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 courts en fait, sur tes variations de prototypes, on peut pas euh, faire ça, et donc le guérilla, c'est hyper adapté pour ça. Tu vois. Le guérilla, c'est tu, tu proto le matin, tu testes l'après-midi, tu recommences le lendemain, et ça, c'est vachement euh, vachement aligné avec la façon dont on mène nos tests aujourd'hui.
1: Euh, de mon côté, j'ai utilisé le guérilla test vraiment quand j'avais une contrainte de temps pas forcément de budget, mais plutôt une contrainte de temps. En gros, j'ai besoin d'avoir des résultats ce soir. Euh, en effet, le, le, la grosse contrainte de la user research, c'est qu'en fait, bah, ça prend du temps, quoi. Et le recrutement, par exemple, <rire> et ben c'est pas mal, non Genre, c'est une des étapes qui prend le plus, le plus de temps, de, de rentrer en contact avec les potentiels participants, euh, de se mettre d'accord sur le créneau. Bon, après, il y a des outils pour aller plus vite, mais tout le monde ne répond pas. Il faut les relancer, il faut euh, booker euh, les rendez-vous, faut les remercier une fois que c'est fait, etc. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez long. Euh, voilà. Mais du coup, c'est plus soit ouais, une contrainte de temps pour moi la guérilla, le guérilla test. Justement, vis-à-vis -vis de la contrainte de temps euh, et même de coût, euh, comment est perçue la recherche utilisateur euh, bah, dans vos startups, euh, entreprises Je vise notamment Dailymotion. Euh, comment euh, comment c'est accepté ou pas Est-ce que c'est vous avez dû batailler pour euh, faire un peu entendre votre voix sur le sujet euh, je ne sais pas dans quelle mesure la, la pratique était euh, était répandue avant que j'arrive, pour être honnête. Euh, après, moi, je suis vraiment arrivée au moment où les sprints ont été euh, initiés, euh, donc je connaissais rien au produit, enfin pratiquement rien, et, euh, et du coup, je l'ai découvert un peu comme ça. Et les tests utilisateurs étaient dans le processus de sprint, donc les personnes l'ont découvert en même temps. Et une fois qu'ils ont fait un test utilisateur, ils ont été convaincus en fait. Le test en lui-même, les faire participer, c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'idée de faire participer des personnes qui sont pas forcément designers ou product managers dans les user tests, c'est qu'une fois qu'ils participent, ils sont convaincus dans la méthode et donc ils vont être eux-mêmes des avocats pour faire plus de recherches et euh, être sûr qu'on entende la voix des utilisateurs. Donc plus pour le coup, euh, ça a été plutôt bien perçu et, et pris en compte de manière euh, logique dans le processus normal de la conception du produit, euh, qu'on le fasse vraiment à l'étape de concept, que ça le qu'on qu le fasse pardon euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de bugs avant la release ou même mesuré après. On le faisait vraiment à différentes étapes d'un projet, pas tout le temps à toutes les étapes pour chaque projet, mais on s'assurait qu'on en avait toujours à, à tout le temps, enfin pour tous les projets en tout cas.
2: Et chez Hitch, beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup de chance d'avoir un des... Mon boss, c'est un des cofondateurs de la boîte. Et au tout début de la boîte, ils, euh, ils allaient, euh, donc ils étaient deux euh, ou trois, ils allaient euh, à la sortie des clubs pour euh, faire tester le service, pour euh, même, plus que le faire tester, faire euh, faire euh, adopter le service à des gens en leur disant, tiens, comment tu rentres chez toi Tiens, monte dans un Hitch, moi, je te trouve une voiture pour... Euh, cette balle, t'es chez toi, et, euh, et vas-y comme ça, tu vois. Et, euh, et du coup... Il a vu beaucoup de, beaucoup de vertus à rencontrer des utilisateurs. Euh, au tout début, il a monté la boîte. Et donc du coup, c'est même lui en fait, qui va limite me pousser plus à rencontrer des utilisateurs. Donc euh, de ce point de vue-là, j'ai plutôt de la chance et j'ai jamais bataillé à, à, à pouvoir faire de la, de la recherche finalement.
0: Vous avez un mot de la fin
2: ah, merci Antoine pour l'invitation. La, pour la, cool. Moi j'ai bien, bien apprécié cette petite ambiance cosy en plus.
1: Ouais, très sympa entre nous. Bah, merci à tous pour, pour les questions, pour avoir été là. Et merci à toi surtout d'avoir organisé tout ça.
0: Et merci à tous d'être venus. Merci.